0: Teil 4 unserer Podcast-Reihe Fantasie beflügelt Wer sind die klugen Köpfe, die unsere Fantasie beflügeln? Das fragen wir hier. Mit anderen Worten, wir haben uns auf die Suche nach Genies in Deutschland gemacht. Nach jungen Wissenschaftlern, die uns mit ihren Ideen und Lösungen in eine hoffentlich bessere Zukunft und aus mancherlei Krise führen. Diesmal bin ich per Videokonferenz verbunden mit einem der früheren Gewinner des Deutschen Studienpreises, Dr. Philipp Schommers, Jahrgang 1986 aus dem schönen Westerwaldstädtchen Hachenburg, der seit langer Zeit an der Universitätsklinik in Köln arbeitet. Er ist sogar zweifacher Doktor. Einmal hat er einen Doktor für die Medizin und einen zweiten Doktor für naturwissenschaftliche Medizin. Was zeigt, dass er einer der jungen Mediziner ist, die als Clinician Scientist in der Forschung sehr aktiv sind. Herr Schommers beschäftigt sich mit der vielleicht größten Pandemie der Menschheit, nämlich der AIDS-Pandemie, die seit 40 Jahren inzwischen wütet. Vor drei Jahren hat er den Studienpreis im Bereich Natur- und Technikwissenschaften gewonnen, den die Körperstiftung seit vielen Jahren vergibt. Ich sage gerne, eine Art Oscar für Doktorarbeiten, weil der Preis nicht nur für die wissenschaftliche Arbeit selbst vergeben wird, sondern auch, weil er die enorme Breitenwirkung der Forschung selbst sichtbar macht. Und damit willkommen im FAZ-Podcast Wissen. Mein Name ist Joachim Müller-Jung. Ich bin mitzuständig für die Wissenschaftszeiten in der Frankfurter Allgemeinen und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Hallo Herr Schommers. Hallo Herr Müller-Jung. So, der Titel Ihres Essays, mit dem Sie sich für den Studienpreis beworben haben, lautet relativ nüchtern, breit, neutralisierende HIV-Antikörper, neue Hoffnung im Kampf gegen HIV. Und ich hätte da jetzt ein Fragezeichen gesetzt. Die haben kein Fragezeichen gesetzt. Das heißt, für mich klingt das jetzt nach Durchbruch zumindest ein bisschen und wäre natürlich die Frage Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Ist das ein Durchbruch, dass Sie damit Ihre Arbeit äh, geschafft haben äh, und über das wir natürlich dann jetzt mal im Detail sprechen würden?
1: Also naja, wir haben ja nicht gesagt, wir haben sozusagen jetzt geheilt oder eine Impfung gefunden. Das ist natürlich das, an dem alle forschen letzten Endes. Aber ich glaube, eine Hoffnung besteht schon, weil wir einfach durch diese Forschung an breit neutralisierenden Antikörpern noch mal jetzt ein ganz anderes ähm, Wirkspektrum haben, was wir quasi als Medikamente dann auch gegen HIV-Patienten oder HIV-Infektionen erstmal einsetzen können und somit natürlich auch HIV-PatientInnen helfen können. Diese breitnadresierenden Antikörper sind einfach eine ganz neue Klasse, das gab es vorher so noch nicht. Wir hatten bisher verschiedenste HIV-Medikamente zur Verfügung, die auch mit den Patienten sehr gut behandelt werden konnten, mit den Patienten auch über Jahre ganz normal leben konnten, teilweise mit nur einer Tablette am Tag. Und wo man heutzutage auch weiß, dass Patientinnen damit quasi eine ganz normale Lebenserwartung haben, wenn die Infektion früh genug erkennt, erkannt wird und dann quasi die HIV-Medikamente früh genug gegeben werden. Aber diese HIV-Antikörper haben einfach einen anderen Wirkmechanismus, sodass man jetzt auch über ganz neue Strategien nachdenken kann. Das heißt, dass man jetzt versuchen kann, wirklich Patienten eventuell mit Spritzen, die man nur alle sechs Monate geben muss, zu behandeln. Oder dass man versuchen kann, Patienten, wie wir das nennen, eine Functional Cure zuzufügen, dass quasi eine, quasi eine Impfung vorhanden wäre, die erstens auch vor Infektionen schützt. Wo man aber auch sagen kann, es kann so etwas wie eine aktive Impfung geben, die dann quasi Patienten nicht komplett heilt. Aber wo man sagen kann, zum Beispiel die Patienten kriegen über drei, vier Monate bestimmte Regime an Medikamenten, unter anderem Antikörper. Und dann sind sie quasi für mehrere Jahre von ihrem HIV erstmal los, nie ganz geheilt, aber sozusagen erstmal, dass das HIV, hiv virus unterdrückt wird. Und das sind alles Überlegungen, die konnte man sich quasi vorher noch nicht machen. Das da ist sozusagen der Punkt, den die HIV-Antikörper machen
0: können. Okay, jetzt sind wir schon mittendrin in den Antikörper-Dimensionen ja. äh, und in den äh, immunologischen äh, Verwicklungen. Äh, ich würde nochmal einen Schritt zurückgehen, Herr äh, Schomas. Ähm, die die AIDS-Pandemie, das ist ja etwas, was uns ich habe es in der Einleitung gesagt, 40 Jahre schon beschäftigt. Und 40 Jahre lang versucht man, Therapien und Impfstoffe zu entwickeln. Bei den Therapien, haben Sie gesagt, sind wir einen Schritt weiter. Die Patienten können quasi kontrolliert werden, die Viren, beziehungsweise die, die Viren natürlich können kontrolliert werden. Und trotzdem sucht man nach neuen Therapien, die eventuell heilen oder eben nach Impfstoffen. Aber jetzt nochmal zur Pandemie selbst. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch für die Einordnung unserer Zuhörer. Viele haben das ja längst abgehakt, Aids als Thema. Ist es aber nicht, ne? Vielleicht können Sie da nochmal drauf eingehen.
1: Nee, ist es natürlich nach wie vor nicht. Also ich glaube, die große Furcht vor hiv Aktuell sind die Diskussionen, ob man Aids noch sagen soll, was schon sehr diskriminierend quasi ist. Man stellt sich einer aids patienten immer jemanden vor, der einfach todsterbenskrank ist. So sehen unsere HIV-PatientInnen heutzutage nicht mehr aus. Und die Pandemie hatte natürlich Anfang der 80er Jahre angefangen. Das haben alle Leute, die damals, ich sag mal, im denkensfähigen Erwachsenenalter waren, mitbekommen. Seit Ende der 90er Jahre haben wir gut verfügbare Therapien. Und eigentlich muss man sagen, sind die Therapien so gut und so verfügbar, sollten sie zumindest sein, dass man sagen könnte, wenn man jetzt jeden HIV-Patienten morgen eine Therapie gibt, dann wäre HIV relativ bald wahrscheinlich kein Thema mehr. Das heißt, man ist mit einer Therapie auch nicht mehr ansteckend. Auch das ist eine Erkenntnis, die wurde in den letzten Jahren gewonnen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir weiterhin jedes Jahr mehrere hunderttausend neue Ansteckungen haben. Es sterben jedes Jahr weiter Patientinnen an HIV-Infektionen. Und es ist halt auch weiterhin so, dass einfach diese Pandemie nicht unter Kontrolle ist. Sobald, man kann das immer relativ gut sehen, sobald irgendwo politische Systeme zusammenfallen, die Gesundheitsversorgung einbricht, steigen die Infektionsraten einfach, weil Leute nicht diagnostiziert werden, nicht diagnostizierte PatientInnen stecken wieder andere an. und man muss sich immer fragen, warum eigentlich nicht? Wenn man sich das ja anguckt im Vergleich mit anderen Pandemien, die wir in den letzten Jahren ja leider erlebt haben, ist ja HIV relativ schwer übertragbar. Und ähm, man muss sagen, ich glaube, das größte Hindernis quasi daran, diese Pandemie effektiv zu bekämpfen, ist das Stigma, was immer noch damit einhergeht. Es ist einfach so, HIV trifft uns quasi in dem Intimsten, was wir haben, unserer Sexualität. Und das ist, glaube ich, einfach der große Faktor, der sozusagen, den sozusagen das Virus hat, weil es einfach häufig zu spät diagnostiziert wird, die Leute vielleicht eine Ahnung haben, sie könnten sich irgendwo angesteckt haben, aber mit, das mit einer großen Scham immer noch behaftet ist und es auch immer noch damit behaftet ist, quasi sich jemand beim Arzt vorzustellen, einen Test zu bekommen. Und das ist eben ganz schwierig und ich, das ist auch häufig auch immer noch in, Fach, in der Fachwelt diskutiert, dass das wahrscheinlich neben allen Therapieforschungen und so, die wir machen, immer noch das größte Hindernis davor ist, wirklich diese Pandemie viel effektiver bekämpfen
0: zu können. Das erinnert mich natürlich ein bisschen an die an die Situation auch mit, mit SARS-CoV-2, Corona-Pandemie. Da war es so, dass das Virus vor allem asymptomatisch auch verbreitet wurde und dadurch die Ausbreitung auch nicht gestoppt werden konnte. Und bis heute natürlich auch ein Problem ist diese asymptomatische Verbreitung bei, bei beim Auftreten neuer Varianten. Das heißt, es findet etwas hinter einem Vorhang statt, der medizinisch erstmal quasi gar nicht eingesehen werden kann. Es sind Patienten, Menschen, die sind infiziert und tragen das Virus weiter. Und so ist es ja offenbar auch bei der, bei, bei AIDS, dass es hinter einem Vorhang stattfindet, nämlich diesem Tabu und, und, und dass es dann sich weiter verbreitet. Ist das denn, wie ist denn die Situation hier in Europa? Vielleicht muss man unterscheiden. Ich glaube, wenn Sie sagen, die ist noch nicht unter Kontrolle, die Pandemie, dann habe ich das immer so verstanden. Ja, sie ist natürlich da nicht unter Kontrolle, wo eben die Therapien nicht zur Verfügung stehen, die wichtigen Therapien, die Kombinationstherapien, die heute auch angewendet werden.
1: Genau, das stimmt. Man muss quasi eigentlich für jede Region selber gucken. Wir in Europa haben natürlich das große Glück, dass wir zu den reichen Ländern hören, dass wir Gesundheitssysteme haben, die größtenteils intakt sind. Wir können Leute testen, wir können Leute überhaupt erst identifizieren, die sich testen lassen sollten sprechen die dann auch an mit Präventionsprogrammen etc. Und wenn jemand hier eine HIV-Infektion hat, kann er relativ rasch auch eine effektive Therapie kriegen und hat dann meistens ein Tablettenregime, was eine Tablette am Tag ist und er ist gut damit behandelt. In vielen, vielen anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Die größten Ansteckungsraten und die größten Infektionsraten haben wir weiter in, wie wir das nennen, sub saharan Africa, das heißt Afri die afrikanischen Länder unterhalb der Sahelzone wo wir immer noch Ansteckungsraten teilweise in Ländern wie Südafrika oder Botswana haben, die, wo teilweise jeder fünfte erwachsene Mensch mit HIV infiziert ist. Und diese Leute und diese Menschen dort haben leider häufig eben keinen Zugang zu Medikamenten. Die hätten vielleicht sogar einen. Das heißt, es ist immer leicht zu sagen, ja, 50 Kilometer weit weg ist ja eine Praxis, da könnte man Medikamente bekommen. Aber es ist einfach nicht so gut verteilt dort oder die, ich sag mal, der Medikamentenzugang ist dort nicht so gut gegeben, dass die Leute sich therapieren lassen und sich sozusagen therapieren können. Dann gibt es ganz andere Bereiche, und das ist gar nicht so weit weg von hier. Ein großes Thema in den ganzen Konferenzen in den letzten Jahren war, dass die Zahlen, zum, vor allem in Osteuropa, wirklich dramatisch ansteigen. Die Gesamtrate an HIV-infizierten PatientInnen dort ist noch relativ gering, oder also schon sehr stark im Vergleich zu uns, aber im Vergleich zu afrikanischen Ländern noch gering. Aber einfach die Rate an Zunahmen dort sind rapide. Und das sind vor allem, wenn man sich das genauer anguckt, Leute auch, die sich das zum Beispiel durch intravenösen Drogenabusus mit HIV infizieren und dadurch dann letztendlich sich anstecken. Also, es hat eigentlich jede Region der Welt hat so ein bisschen ihren eigenen Kampf zu kämpfen. Und wenn man sich aber zum Beispiel jetzt mal ganz klar quasi den, den Kreis ganz eng zieht und nur sich Deutschland anguckt, ist es so, dass selbst bei uns, muss man sagen, die Zahlen eigentlich nicht so rapide sinken, wie wir uns das wünschen würden. Man muss ja sagen, viel, vielleicht man mag diskutieren, ob es effektiv ist, aber ein viel besseres Gesundheitssystem in der Welt Gibt es soweit erstmal nicht als das Deutsche. Und ähm, nichtsdestotrotz stecken sich auch bei uns jedes Jahr mehrere hundert Leute noch mit HIV an. Und auch bei uns sterben noch Leute an letzten Endes auch AIDS, was dann ja erst ausbricht, wenn man eine HIV-Infektion sehr lange nicht behandelt. Und diese Leute sterben eben an AIDS, weil sie eben sich nicht testen lassen. Also das kann man denen auch gar nicht vorwerfen, sondern es ist einfach immer noch keine Erkrankung wie. Ähm, Sie hatten das ja angesprochen, ja, bei SARS-CoV-2 auch gab es asymptomatische Übertragungen. Ich glaube, wenn eine HIV-Infektion dazu führen würde, dass man, ich sag mal, innerhalb von drei Tagen einen erkennbaren roten Fleck am linken Auge bekommen würde, dann wäre das, wär das keine Viruserkrankung, die lange weitergetragen wird. Aber durch dieses Tückische, dass es teilweise Patienten, Patientinnen bis zu zehn Jahre lang infiziert sind, aber nicht symptomatisch werden, das trägt natürlich dazu bei, dass diese Patientinnen dann auch weiter HI-Viren übertragen können. Und das Fördert wieder die Pandemie und das ist einfach ein sehr, sehr trickreiches Virus in dem und in deswegen Moment.
0: Und deswegen ist es auch bei uns noch ein Problem. Sie haben es schon gesagt, ich meine 40 Jahre HIV und 40 Jahre AIDS-Forschung. Ich nenne einfach mal den Begriff trotzdem, auch wenn es jetzt stigmatisiert ist inzwischen. AIDS-Forschung äh, kennen viele eben. 40 Jahre Aids-Forschung heißt auch 40 Jahre medizinischen Fortschritt. Es gab ja Fortschritte, wir haben es ja schon gesagt, Therapien und so weiter. Und es gibt natürlich schon sehr lange den Versuch, auch Impfstoffe herzustellen. Das wäre wahrscheinlich die Ultima Ratio bei der Bekämpfung. Warum ist es gescheitert bisher?
1: Ja, das Problem ist einfach, dass das HIV-Virus sehr, sehr, sehr variabel ist. Ne? Man kann sich das immer angucken, als zum Beispiel... Es gibt so eine, einen Graph, der wird fast in jeder ähm, Abbildung gezeigt, wo man einmal zum Beispiel die Variabilität, die weltweite Variabilität von Influenza-Viren dargestellt hat. Influenza, weiß man ja auch, ist das Grippevirus. Man muss sich jedes Jahr neu impfen im Prinzip, weil es immer wieder neue Stämme gibt. Und es wird immer antizipiert, welche Stämme könnten hervorkommen und darauf wird dann geimpft. Wenn man dazu die Variabilität nur von HIV in einem Land, wie zum Beispiel, das war dann der Kongo, genommen hat, sieht man, dass die Variabilität in einem Land schon viel größer ist als zum Beispiel die weltweite Variabilität von Influenza. Das heißt, wir haben einfach ein Virus, wenn man sich das vorstellt, das ändert alle drei Tage so ungefähr sein Aussehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Impfung gefunden hat, und die kann zum Beispiel jetzt ein Viereck erkennen. Dann ist es aber nicht, hilft es aber nicht, weil nach drei Tagen ist sozusagen die Oberfläche des Oberflächenproteins von diesem HI-Virus ein Dreieck. Das kann man sich vielleicht so ein bisschen so vorstellen. Wir haben einfach als Ziel nur dieses Oberflächenprotein. Das ist quasi die Struktur, die das Immunsystem von außen erkennen kann. Und das ist eben so variabel, dass es einfach nie wirklich gelungen ist, Antikörper dagegen zu bilden durch eine Impfung oder zum Beispiel Immunzellen auf dieses Virus aufmerksam zu machen. Die Forschung, und es, es gab ja Impfstudien, es gibt x Impfstudien. Es ist nicht so, dass es nicht probiert wurde. Und äh, es wurde aber eigentlich immer nur versucht, quasi HIV-Proteine dem Körper zuzuführen in irgendeiner Form, um dann, damit der Körper Antikörper bildet zum Beispiel, oder T-Zellantworten, das sind Immunzellen, und dann damit es schafft, dieses Virus in Schach zu halten dem, oder quasi eine Ansteckung schon zu verhindern. Und man muss sagen, glücklicherweise hat genau das Konzept ja bei SARS-CoV-2 extrem gut geklappt. Also es war ja am Anfang, wir haben alle die Erfolgsstories von Moderna, BioNTech etc. gehört, das war ja am Ende, muss man sagen, kein... Der smarte Move war hier die mRNA-Technologie. Deswegen ging es ein bisschen schneller. Am Ende haben aber auch die ganzen anderen proteinbasierten Impfstoffe wunderbar funktioniert eigentlich. Man musste einfach dieses Oberflächenprotein den Leuten geben und der Körper hat Antikörper gebildet. Und das klappt eben bei HIV nicht. Das ist eben das große Problem. Und da kommt auch wiederum unsere Forschung so ein bisschen ins Spiel. Wir wissen überhaupt erst seit dieser Forschung an breit neutralisierenden Antikörpern, dass diese Antikörper die dann letzten Endes zu einem Schutz führen könnten, dass es die überhaupt durch Menschen induzierbar gibt. Das heißt, die Forschung, die wir jetzt machen, hat eigentlich dazu geführt, dass man jetzt eigentlich alle Impfstudien der letzten 25, 30 Jahre nicht wirklich mehr als valide ansehen kann oder halt sozusagen den Versuch nicht mehr so versuchen würde, sondern alles, was man jetzt versucht, eben, dass es gibt viele neue Impfstudien glücklicherweise auch ja, die vor HIV-Infektionen schützen sollen, dass man jetzt eben versucht, solche Antikörper, die man eben dann quasi im Blut schon gefunden hat, die man jetzt isolieren kann, diese Antikörper aber dann eben auch in gesunden PatientInnen hervorzurufen als Impfung letzten
0: Endes. Jetzt sind wir bei eher neutralisierenden Antikörpern. Das ist äh, quasi Ihre, Ihre Dissertation auch gewesen, die auch sehr faszinierend ist, weil Sie nämlich sich etwas, äh, wie soll man sagen, vorgenommen haben, äh, dass mh, von dem äh, der normale Zuhörer äh, und auch der normale Mediziner wahrscheinlich auch selten etwas hört, nämlich eben breitwirkende Antikörper, neutralisierende, breitwirkende Antikörper. Das ist etwas ganz Besonderes. Vielleicht erklären Sie mal kurz, was, was ist mit diesen besonderen Antikörpern, die ja, das sind ja Immunwaffen quasi, die, die maßgeschneidert sind für ganz bestimmte Moleküle, in dem Fall Molek Oberflächenmoleküle des, des AIDS-Virus. Und hier haben wir jetzt breitwirkende, was das nochmal sind. Das ist übrigens auch natürlich ein Thema gewesen bei, bei Corona. Das wissen Sie. Das haben unsere Podcast-Hörer früher auch öfter erfahren, breitwirkende breit Antikörper ist auch in der SARS-CoV-2-Forschung auch immer noch ein Ziel, breitwirkende Antikörper zu bekommen. Warum will man das bekommen und was, was ist das Wesen dieser Antikörper?
1: Genau, also prinzipiell ist unser Immunsystem hier aufgebaut, sobald irgendwas Fremdes kommt, wird das erkannt vom Immunsystem und dann gibt es sogenannte B-Zellen, die bilden Antikörper dagegen. Und das klappt meistens. Relativ gut. Also man kann dem Körper alles mögliche Fremde geben. Das gesagt ist natürlich für zum Beispiel Fremde eben Bakterien oder Viren. Und der Körper bildet Antikörper dagegen. Und diese Antikörper sind erstmal so designed, dass sie erstmal nur binden. Das heißt, die meisten Antikörper können zum Beispiel dann viele Viren oder viele Bakterien binden, das Virus oder das Bakterium ist das aber egal. Also ich sag mal, wenn jetzt jemand mir einen, ich sag mal, einen Antikörper auf die Schulter setzt, kann ich ja trotzdem noch laufen und kann trotzdem noch äh, Fußball spielen, wenn man so will. Und so ist das so ein bisschen bei diesen Antikörpern, äh, bei den Viren und Bakterien. Es gibt Binde Antikörper, dann die nächste Stufe. Und das will das Immunsystem eigentlich natürlich. Das sind diese neutralisierenden Antikörper, das heißt, da ist es so, diese neutralisierenden Antikörper binden auch natürlich an Viren und Bakterien, binden aber an Stellen, die ganz besonders wichtig für das Virus oder Bakterium sind. Auch jetzt, wenn jeder bei uns bleibt, wenn, mir, wenn ich, einen, ich sag mal, einen Antikörper hätte, der mir der dazu führt, dass meine beiden Beine nicht mehr auseinander geht, dann kann ich zum Beispiel schon nicht mehr laufen. Das ist ja für mich dann viel kritischer als einer, der an irgendeiner Stelle bindet, die für mich, für meine Funktion erstmal egal ist. Das sind die neutralisierenden. Und dann wird es eben ein bisschen kompliziert. Und da kommt eben auch die Komplexität wieder von HIV ins Spiel. Es ist, wie gesagt, so, dass das HIV-Oberflächenprotein vor allem, was wir eben angreifen mit solchen Antikörpern, sehr, sehr variabel ist. Es gibt nicht nur eins, es gibt eigentlich weltweit, es gibt selbst in einem Patienten teilweise Millionen verschiedene, weltweit gibt es Milliarden. Und wir sprechen eben von diesen breit neutralisierenden Antikörpern, wenn das eben Antikörper sind, die jetzt nicht nur einen Stamm zum Beispiel bekämpfen können, womit wir jetzt, ich sag mal zum Beispiel, einen Patienten helfen könnten, sondern die eben dann teilweise bis zu 98 Prozent oder bis zu 100 Prozent der weltweiten Stämme neutralisieren können, weil das natürlich die Antikörper sind, die man dann auch vielen Patientinnen für eine Therapie oder eine Prävention dann letzten Endes auch geben könnte. Und Sie hatten ja schon den Vergleich gezogen zu SARS-CoV-2. Die hat man das natürlich immer sich erhofft. Es hat aber letzten Endes nie so wirklich geklappt. Also wir haben, glaube ich, alle am Anfang gehört, Herr Spahn hat für 400 Millionen Antikörper eingekauft. Und dann sind die auf einmal verfallen, weil dann war eine neue Variante da. Und rückblickend, muss man sagen, sieht das alles immer wie ein Riesenversagen der Politik und sowas aus. War es aber nicht. Man konnte quasi bei SARS-CoV-2, ist es ja so, dass die Evolution, die wir jetzt sag mal, bei HIV, selbst in einem Patienten schon bekämpfen, die hat sich ja über die Zeit gezogen. Und man braucht natürlich immer wieder eine gewisse Zeit, bis sich so ein Antikörper, bis man den entwickelt hat, bis man den in die Klinik gebracht hat. Und da war halt eher das Problem, dass man einfach zum Beispiel den Antikörper sechs Monate später, was extrem schnell ist, schon in der Klinik hatte und schon vervielfältigen konnte und Leuten geben konnte, dass dann aber schon eine neue Variante da war. Aber prinzipiell ist es einfach quasi so ein ja, wir, sehen, wir sagen immer, das ist eine Koevolution zwischen eben den Antikörpern und den Viren. Das heißt, sobald sich das Virus verändert, versuchen sie wieder, die Antikörper sich zu ändern. Darauf reagiert aber wiederum das Virus, weil es einfach sehr variabel ist, kann sich an der Stelle wieder das Aussehen verändert. Darauf ändern sich wieder die Antikörper. Das ist einfach quasi ein ständiges Wechselspiel. Und je variabler das Virus ist, desto schwerer ist es leider für unseren Körper, schnell genug Antikörper nachzuproduzieren.
0: Und deswegen suchen sie nach Antikörpern, und zwar nach ganz bestimmten Antikörpern, die breit wirken. Das heißt, die möglichst viele dieser Varianten erwischen. Und die haben einen Patienten tatsächlich gefunden, das war gewissermaßen auch Teil dieser Dissertation, ein Elite-Neutralisierer, wie Sie das dann genannt haben, ein Elite-Neutralisierer, der offenbar Antikörper bildet, die eben sehr viele Varianten abdeckt. Vielleicht können Sie die Geschichte noch mal erzählen. Das, das ist eine tolle Geschichte mit diesem einen Patienten. Ja,
1: was wir normalerweise machen ist, wir können uns natürlich jetzt nicht jede B-Zelle von jedem Patienten, jedem HIV-Patienten in Deutschland angucken. Deswegen gucken wir uns erstmal von großen Kohorten an. Das heißt, man versucht repräsentative Kohorten aus verschiedenen Ländern zu kriegen. Wir hatten in meiner Doktorarbeit einfach Kohorten rekrutieren können aus Deutschland, aus Kamerun, aus Nepal und aus Tansania, um einfach wie ich, sag mal, global auch wirklich ein repräsentatives Bild zu haben und haben es erstmal über 2000 Patienten angeguckt und da nicht jede Zelle, sondern wir haben erstmal, ich sag mal, ein relativ so ein Screening, wie wir das nennen, Gemacht. Das heißt, von diesem Patienten eine kleine Menge Blut abgenommen und erstmal geguckt, sind da überhaupt Antikörper drin, die für uns interessant sind. Und
0: jetzt muss ich vielleicht da kurz einhaken, weil da tatsächlich dieses, dieser Begriff B-Zelle und Zelle dann jetzt hier auftaucht. B-Zellen sind die Zellen, das muss man vielleicht erklären, die Antikörper produzieren. Das ist, da kommen die Antikörper her, die werden von B-Zellen produziert und nach denen suchen sie dann auch eben im Blut. Genau.
1: Und ähm, wir können aber schon, das ist ein Blutbestandteil Plasma, den kann man, ich sage mal, leicht abnehmen, leichter transportieren. Das ist ja auch in der Wissenschaft relativ ein entscheidendes Kriterium. Man kann, es gibt immer die perfekten Untersuchungen, die aber dann teilweise einfach nicht machbar sind, weil, man die, weil da eine Untersuchung pro Patient eine Woche dauert. Aber wir hatten halt eben hier ein Screening-Verfahren entwickelt, wo wir eben diese 2000 Patienten sehr rasch und sehr effektiv und ehrlicherweise auch relativ kostensparend, ich meine, wir müssen immer mit großen, Firmen und so weiter konkurrieren, haben aber als Universität einfach nicht die gleichen Mittel teilweise, so dass man da vielleicht manchmal um die Ecke denken muss, was aber ja dann auch fit im Kopf hält, hat man es ausgedacht und haben dann halt eben über 2000 Patienten untersucht und darunter eben einen Patienten identifiziert, der einfach eine sehr, sehr überraschend gute Antwort hatte. Das heißt, in seinem Plasma, was wir dann untersucht hatten erst, das ist eben ein Blutbestandteil, in diesem Screening-Verfahren haben wir einfach schon gesehen, dieser Patient hat sehr gute Antikörper. Das war soweit erstmal spannend. Dann haben wir natürlich nochmal, muss man immer zurückgehen. Wir arbeiten ja eigentlich nur mit anonymisierten Proben erstmal. Da steht ja nie ein Name drauf oder sowas. Dann haben wir geguckt, was war das eigentlich für ein Patient? Und glücklicherweise war das jetzt keiner eben aus Nepal, Tansania und Kamerun, sondern einer aus der deutschen Kohorte. Was natürlich ganz gut ist, weil der dann einfach verfügbar war erstmal, sodass wir diesen Patienten dann mal kontaktiert hatten, haben ihm das ein bisschen erklärt, gesagt, es ist so und so, ob er nochmal kommen könnte für eine größere Blutabnahme. Er war dann auch sehr, sehr bereit. An der Stelle muss man auch noch mal sagen, wie sehr, sehr, sehr dankbar wir sein können für alle PatientInnen, die mitmachen. Weil die haben an diesen Studien ja erst nichts. HIV-PatientInnen sind aber generell einfach meistens sehr, sehr, ich sag mal, willens an Studien mitzumachen. Weil viele von denen natürlich auch den, den großen, großen Fortschritt in den letzten Jahren äh, irgendwie miterlebt haben. Man muss aber immer wieder dann, dann auch wirklich danken den Leuten, dass sie sich bereitstellen. Ist letztendlich ist es immer eine Blutabnahme, es ist immer ein Peaks und so weiter. Und dieser Patient ist dann eben nochmal gekommen. Wir haben nochmal eine größere Menge Blut von ihm genommen und haben uns dann wirklich von diesem Patienten mehrere hundert bis tausende B-Zellen angeguckt, um dann eben die B-Zelle zu finden, die diesen bestimmten Antikörper gemacht hat. Das heißt, das war dann wirklich so ein bisschen die Suche nach, dem, nach der Nadel im Heuhaufen. Das haben schon viele andere Gruppen versucht. Wir haben, glaube ich, unsere, ich sag mal, unsere Methoden so gut optimiert hier, dass wir das vielleicht ein bisschen besser gemacht haben. Man muss aber fairerweise sagen, es war auch ein bisschen Glück dabei, dass wir die, genau diese B-Zelle dann gefunden haben. Naja, und dann, wenn man diese B-Zelle gefunden hat, trägt die eben, ich sag mal, den, die Produktionsanleitung für diesen einen Antikörper in sich, das muss man dann einmal auslesen. Das ist letzten Endes DNA. Und ab diesem Moment können wir quasi jeden Antikörper vervielfältigen und dann auch in großen Mengen produzieren, sodass man diesen einzelnen Antikörper dann quasi wiederum auch zur Therapie nehmen kann oder beziehungsweise in unserem Falle erstmal auf Herz und Nieren testen, weil man halt sehen muss, an was für Strukturen genau bindet er, wie bindet er, mit wem, mit was könnte man ihn kombinieren? Ist das eventuell dann auch ein Produkt, was man einem Patienten geben könnte? Aber ab dem Moment, sobald man diesen Bauplan eben identifiziert hat, ist es so, dass man diesen Antikörper halt dann
0: weiter auch produzieren kann. Jetzt produzieren Sie diesen Antikörper ja quasi schon sehr lange. Dieser Patient äh, IDC 561 habe ich gelesen, äh, der keinen Namen hat, aber natürlich auch, äh, auch äh, extrem wichtig war für Ihre Arbeit. Äh, der hat einen Antikörper geliefert 1-18 Antikörper 1-18. Äh, das mit dem arbeiten Sie jetzt schon sehr lange in Köln an der, an der Uni äh, bei Herrn Klein äh, im, im virologischen Labor. Das heißt, äh, Sie arbeiten sehr lange schon mit diesem Antikörper. Wie weit kann man sagen, ist das jetzt gediehen, was die Therapieentwicklung angeht oder was auch vielleicht die weitere Nutzung dieses Antikörpers angeht?
1: Genau, also wir glauben weiterhin wirklich, dass also es gibt ja viele Forschungen, wo man auch glaube ich einfach, ja, aus intrinsischem Interesse so daran interessiert ist, dass man vielleicht so ein bisschen die Scheuklappen auf hat. Wir glauben aber in dem Fall wirklich, dass es dazu führen kann, dass das eine neue Therapie- oder Präventionsform ist. Und wir ähm, kooperieren jetzt schon seit ähm, circa zwei, drei Jahren da mit, einer, ähm, ja, mit einer Industrie, also mit einem pharmazeutischen Unternehmen, weil es einfach quasi so ist, dass wir als Universität nicht diese Investitionen erstmal machen können, um so einen Antikörper auch wirklich für Patienten verfügbar zu machen. Es ist so, dass ich sag mal, um so Zahlen in den Raum zu werfen, so eine Suche nach so einem Antikörper, das, das kostet teilweise schon mehrere Millionen. Das wird meistens gefördert auch von ja, öffentlichen Fördergeldern, die man vorher einwirbt und so weiter, denen man das vorher erklärt. Das aber dann wiederum in die Klinik zu bringen, das heißt, diese ganzen noch zusätzlichen Tests zu machen und die Produktionskapazitäten zu haben, da wirklich einen Antikörper draus zu machen, den man dann in die Klinik geben kann, das kann man quasi fast nicht alleine als Universität wir haben dann einen sehr guten Partner gefunden, mit dem wir auch sehr gut zusammenarbeiten. Das heißt, dieser Antikörper wird jetzt quasi für die Klinik fertig gemacht. Das heißt, er muss noch mal noch viel mehr Tests, als wir vorher schon gemacht haben, bestehen. Er muss sozusagen verschiedene Qualitätskriterien bestehen. Er muss quasi gut produzierbar sein auch natürlich, weil das einfach ein Kriterium ist, wie man den letzten Endes auch dann für die Masse produzieren könnte. Und das ist gerade in diesem Step, sind wir gerade haben, auch immer viele Gespräche, mit dem Unternehmen, mit dem wir kooperieren. Das klappt sehr gut und es ist natürlich echt extrem spannend. Also ich sage ich sag mal, man fängt meistens keine Doktorarbeit an und hofft letzten Endes, dass ähm, dieses Produkt, was man dann rausgefunden hat, wirklich irgendwann mal in die Klinik geht, weil man das einfach, weil das... Ja, so, so träumt man noch nicht mal eigentlich. Aber in dem Fall ist es wirklich so, dass wir die ich sage, berechtigte Hoffnung haben oder dass eigentlich der feste Plan ist, dass dieser Antikörper wahrscheinlich Ende diesen oder Anfang nächsten Jahres dann wirklich auch in der klinischen Schule getestet wird.
0: Das heißt, zum ersten Mal haben dann auch Menschen etwas davon
1: Genau. Ähm, wobei man natürlich sagen muss, die so klinische Testung beginnt ja immer erst in gesunden PatientInnen. Das heißt, man ähm, gibt diesen Antikörper erstmal gesunden Probanden und guckt, ob die Patienten den gut vertragen und wie lange der dann im Blut ist und so weiter. Und dann würden wir quasi anfangen, die ersten HIV-PatientInnen auch damit zu behandeln und zu gucken, wie die darauf ansprechen, wie die den vertragen und wie effektiv diese Antikörper eben dann im wirklichen Real-Life-Szenario dann eben diese, die ja, den HI-Virus auch supprimieren
0: so kann. Sie haben im November letzten Jahres, also von ein paar Monaten erst, eine, nochmal eine große Veröffentlichung gehabt in Nature. Auch wieder zu Antikörpern. Sind da schon Ergebnisse erkennbar gewesen oder ist das, war das ein ganz anderes Projekt, was Sie mit dem Antikörper dann verfolgt haben?
1: Nee, das war ähm, nochmal quasi das Screening auch. Da sind wir nochmal mehr auf das Screening eingegangen. Und das war eine Arbeit, die war für uns sehr entscheidend, weil wir zum ersten Mal gucken konnten, wir hatten einfach die PatientInnen, die wir hier gefunden haben, die wir quasi als die sehr guten Neutralisierer identifiziert hatten, haben wir eben sehr lange uns angeguckt, teilweise über mehrere Jahre. Und so konnten wir einfach über die Jahre gucken, wie lange sind diese neutralisierenden Antikörper in diesen PatientInnen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil es... Es gibt, wie gesagt, ja bisher noch keine Impfung, die diese Antikörper hervorruft, dass wir quasi nur durch diese Analysen in unseren PatientInnen sagen können, wenn es irgendwann mal überhaupt eine Impfung gibt, könnte die dann überhaupt lange wirksam sein. Und die Daten, die wir da gewonnen haben, sehen da eigentlich sehr gut aus. Das heißt, es sieht so aus, als dass, wenn man eine Impfung findet, die eben diese breit neutralisierenden Antikörper hervorruft, dass man dann auch wirklich sehr wahrscheinlich auch einen langwirksamen Schutz hat, weil... Man kann natürlich sagen, jede Impfung wäre erstmal gut. Man würde sich aber natürlich schon wünschen, dass so eine Impfung dann auch über mehrere Jahre schützt und man die nicht jedes halbe Jahr oder jedes Jahr neu geben muss. Und dafür sieht es erstmal ganz gut aus. Und da war zum Beispiel in diesen Analysen war auch der Patient mit dabei, der wir dann, der ist also wie alle eigentlich sind sehr nett, sehr willens und ist auch noch häufiger nochmal gekommen, sodass wir diesen einzelnen Antikörper eben in diesen Patienten noch länger verfolgen konnten.
0: Ja, Sie haben schon angedeutet, das Immunsystem ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Aber man weiß ja zum Beispiel, dass eben die Produktion von Antikörpern gewissermaßen auch nur so lange aufrechterhalten wird, wie es, ich sage es mal ganz banal, einen Reiz gibt, bis, bis eben das, das Virus auch immer wieder das Immunsystem damit konfrontiert. Wenn wir jetzt eine Impfung uns vorstellen, jetzt denken wir einfach mal ein bisschen voraus, Herr Schommers, dass wir eine Impfung uns vorstellen, wir, wir, wir kriegen diesen, diesen Antikörper dann auch äh, hergestellt bei den Probanden beziehungsweise bei den Menschen, die sich bei den Impflingen, die sich impfen lassen, und dann wird dieser Antikörper produziert, aber die Menschen haben keinen Kontakt mit mit HIV. Was passiert dann? Ist dieser Schutz wird der wird der ähm, nachlassen nach ein zwei Monaten oder drei Monaten oder nach einem Jahr oder wird man dann, wie das bei Impfungen ja hoffentlich in den meisten Fällen ja auch der Fall ist, über über viele Jahre auch anhalten?
1: Ja, das ist ein guter und natürlich auch wichtiger Punkt. Ist, glaube ich, jetzt natürlich im Fall von HIV sehr, sehr schwer vorherzusagen, weil wir noch nicht mal eine Impfung haben, die diese sehr, sehr komplexen Antikörper hervorruft. Auch wenn man das so ein bisschen vergleicht, unsere Antikörper, der Bauplan für jeden Antikörper steckt ja schon in uns drin. Das sind, ich sag mal, eine DNA-Sequenz von ungefähr, die ist, ich sag mal, 100 Basenpaare lang. In Basenpaaren messen wir immer die Länge von DNA-Sequenz und Sagen wir SARS-CoV-2-Antikörpern, brauchte da der Körper zwei, drei Mutationen in dieser Sequenz, damit dieser Antikörper dann auch bindet und das äh, SARS-CoV-2 neutralisiert. Bei HIV reden wir davon, dass die meisten Antikörper teilweise 20 bis 30 Mutationen brauchen. Also sehr, sehr, sehr viel mehr mutiert sind als zum Beispiel SARS-CoV-2-Antikörper. Diese hervorzurufen ist, glaube ich, extrem schwer. Wenn sie aber hervorgerufen sind, war immer die Befürchtung, da die so mutiert sind, dass der Körper sich quasi gegen diese eigenen Antikörper wehrt. Das heißt, der Körper merkt, im Moment, da ist irgendwie ein mutiertes Genom in mir, das muss da wieder weg. Dem ist aber nicht so. Das heißt, diese mutierten Antikörper scheinen langfristig dann auch im Blut vorhanden zu sein. Und das ist immer die Frage, wie lange so eine Impfung hervorgerufen werden könnte. Es gibt ja zum Beispiel auch andere Impfungen, wie ich sag mal Hepatitis b kennen vielleicht viele, wo man ganz genau auf den Titer und so weiter guckt. Wo man aber, auch wenn der Täter ein bisschen niedriger ist, eigentlich in Studien sieht, dass immer noch ein relativ guter Schutz da ist. Und ich tippe mal, so ist das auch bei SARS-CoV-2 und so ist das ja eigentlich bei jeder Impfung. Je länger die Impfung her ist, desto meistens geringer ist sozusagen der aktuelle Schutz, den man noch hat. Aber im Falle von HIV ist es ja so, wir haben ja aktuell gar nichts. Das heißt, alles, was man quasi finden würde, wäre schon ein Riesenerfolg gegenüber aktuell.
0: Wir sprechen jetzt über die Impfung. Wir haben noch
1: nicht... Ja, 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 ja. ja. Ich finde es aber ganz interessant, äh, den Vergleich zu ziehen, auch wenn es ähm, jetzt. Wir haben zum Beispiel jetzt gegen Malaria. Ziemlich neue Impfung seit einigen Jahren. Und die wird jetzt schon auch irgendwie gefördert durch Gates Foundation und NIH und so weiter. Viel, viel verimpft. In, also durch quasi staatlich geförderte Programme in ähm, tropischen Ländern. Die hat eigentlich nur eine Effektivität von 30 Prozent. Hätten wir das bei SARS-CoV-2 gehabt, wäre das natürlich irgendwie verheerend gewesen und hätte überhaupt nicht funktioniert. In diesen Ländern, wo aber einfach die Malaria-Inzidenz so hoch ist und wo so viele Kinder ansonsten an der Malaria sterben, ist das schon ein Riesendurchbruch, der wahrscheinlich in den nächsten Jahren Hunderttausende Leben retten wird. Das heißt ich glaube, man darf auch bei einer HIV-Impfung jetzt noch nicht quasi das alleroberste Ziel anstreben. Was jetzt, ich sage mal, wäre, man kriegt eine Impfung und ist dann 40 Jahre geschützt. Aber es wird wahrscheinlich am Anfang schon so sein, dass man das wahrscheinlich, wenn überhaupt, wenn es halt funktioniert,
0: jedes Jahr zum Beispiel auffrischen müsste. Das heißt aber, wenn ich jetzt danach fragen würde, wann sehen Sie Ihre Mission erfüllt, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, schon bei der Therapie ist eigentlich ein wichtiger Schritt getan. Die Impfung ist dann gewissermaßen das Add-on, die kommt wahrscheinlich danach, die Impfstoffentwicklung.
1: Ja, genau, das stimmt. Also ich meine, ich bin ja quasi auch Arzt, der wirklich auch HIV-PatientInnen sieht und man sieht jeden Tag, wie viel diese Therapie denen schon bringt. Ne? Und wir haben ja prinzipiell eigentlich zum, also wie gesagt, zur Therapie haben wir gute Methoden, zur Prävention haben wir auch schon gute Methoden. Es gibt die PrEP, das heißt, man nimmt HIV-Medikamente, wenn man denkt, man hat einen Kontakt oder man nimmt die durchgehend, wenn man quasi viele Kontakte hat mit Leuten, die oder anderen PatientInnen theoretisch die HIV haben. Und eine Impfung ist quasi, ich glaube, eine Therapie zu finden, die so einfach ist, dass jeder HIV-PatientIn damit quasi behandelt werden kann mit einer Spritze, die zum Beispiel alle sechs Monate gegeben wird. Das ist schon noch in erreichbarer Zukunft. Aber ich glaube, dass man wirklich eine effektive Impfung findet, die diese breiten Antikörper hervorruft. Das ist schon eher was, was erstmal noch 15, 20, 25 Jahre brauchen kann. Wobei man auch sagen muss, man hat gesehen, es gibt einfach teilweise, und ich glaube, wenn man in der Geschichte zurückgibt, es gibt immer wieder Momente, wo einfach ein so großer technologischer Vorsprung von heute auf morgen quasi passiert, dass man es, glaube ich, ab jetzt noch gar nicht sagen kann, wie, weit, wie lange das noch dauern wird. Wir wissen jetzt, wie gesagt, nur durch diese Forschung an den Antikörpern überhaupt erstmal, an was man überhaupt forschen muss. Also, was will man überhaupt hervorrufen? Wir sprechen da immer von, das klingt jetzt ein bisschen ähm, dänglich, aber. Correlate of Protection, das war auch bei SARS-CoV-2 ein Riesending. Wir brauchen einfach einen Marker, wo das Feld weiß, das müssen wir überhaupt erreichen durch eine Impfung. Das war bei HIV nie klar. Und wir wissen jetzt durch auch Antikörperstudien, dass bei, auch bei HIV, wie bei vielen, vielen anderen viralen Erkrankungen, das Correlate of Protection wahrscheinlich hohe Werte von breit Antikörpern im Blut sind. Und jetzt ist ja halt eben das Ziel von dem Feld genau dahin zu kommen. Aber das dauert leider wahrscheinlich noch ein bisschen.
0: Okay, also ich sehe äh, an Ihrer Vorsicht, Sie wollen wahrscheinlich jetzt kein eine, keine Prognose machen, wann das wann das sein wird. Wir warten natürlich auch schon sehr lange, aber wie würden Sie selbst äh, so Ihren eigenen Zeithorizont sehen? Ich meine, Sie haben es schon skizziert mit, mit neuen Projekten dran. Äh, Sie haben Pläne auch in der Zusammenarbeit mit den mit den Pharmafirmen. Äh, dieser breitwirkende Antikörper von IDC 561 von dem einen Patienten, wie wird das weitergehen? Wann hat das, äh, wann glauben Sie, hat das Erfolge?
1: Naja, wie gesagt, wir würden jetzt in den nächsten, ja, hoffentlich dann, wie gesagt, nächstes Jahr die erste klinische Studie starten. Man startet das ja immer, also es gibt ja verschiedene Phasen von klinischen Studien. Wir starten als Phase-1-Studie, um das erstmal gesunden Patienten zu geben. Dann ist es eine Phase-2-Studie, wo man das schon mal an HIV-infizierten PatientInnen testet. Auch da muss man sagen, wenn man sagt, normalerweise auch mittlerweile Patienten, die mit HIV leben, weil es ist fast die keine Infektion mehr, sondern es ist eben ein integriertes Virus, was gut in Schach gehalten werden kann durch Therapie. Und dann ist eben das Ziel, diesen Antikörper, es wird wahrscheinlich nicht reichen, einen Antikörper zu geben. Das war schon immer so bei HIV, weil es einfach zu variabel ist. Auch Anfang der 90er gibt es ja auch zum Beispiel Dallas Buyers Club und so weiter, wo sich Mackie McConaughey, der, der den Hauptdarsteller da spielt, dieses AZT besorgt, was es damals gab. Das war eine Riesenhoffnung. Das hat sogar das Virus supprimiert, so aber das Virus schafft es einfach immer, diesem einen. Agents zu entkommen. Das heißt, man muss immer Kombinationstherapien machen. Das weiß man schon bei den klassischen Therapien. Und diese Kombinationstherapien muss man wahrscheinlich auch mit Antikörpern machen. Das heißt, es werden neben dem 1,18, der sehr, sehr gut ist, gibt es auch andere Antikörper. Die wird man wahrscheinlich dann als Partner geben, um dann quasi, ich sag mal, mit verschiedenen Kombinationen von Antikörpern Patienten und Patientinnen wirklich lange zu supprimieren. Das heißt, supprimieren heißt, dass das Virus irgendwann im Körper im Blut zumindest nicht mehr nachweisbar ist, dann nur noch in Zellen nachweisbar ist, und dass diese Patienten dann aber langfristige Therapien kriegen können. Das heißt, ich sag mal, das alleroberste oder das ideale Ziel für eine Therapie wäre zum Beispiel, man gibt jemandem eine Spritze und ist der, der oder die ist dann für, ich sag mal, ein Jahr oder vielleicht sogar zwei Jahre. Diesen, dieses Virus erstmal los. Das heißt, es ist erstmal nicht mehr im Blut nachweisbar, sondern nur noch in den Zellen. Er ähm, ja, oder sie ist in der Zeit nicht mehr ansteckbar. Und er ja, oder sie hat einfach dieses HI-Virus auch nicht mehr im Kopf, was einfach für viele PatientInnen auch einfach ein sehr großes Problem ist.
0: Ja. Yeah. In der Tat, die Menschen beschäftigen sich quasi dann nur noch mit dieser Infektion und das wäre eine große Erleichterung natürlich gerade für diese Patienten, eben auch da eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Bleibt natürlich noch die Frage, die dann immer, wenn es um Medikamente geht, auch gestellt werden muss, nämlich die Frage nach den Kosten. Diese Antikörper, die sie entwickelt haben und die sie ja irgendwann auch dann produzieren lassen möchten, das sind ja in der Regel teure Medikamente, muss man sagen, wird das dabei bleiben oder wird man da Möglichkeiten auch finden, ähnlich wie mit der mRNA, dass man sagt, also hier gibt es eine mögliche, eine neue Technologie, die unter Umständen auch solche biologischen Medikamente wie Antikörper, wie monoklonale oder breitwirkende Antikörper dann auch billiger produziert als bisher?
1: Ja, also prinzipiell erstmal stimmt es natürlich, nur das sind sehr teure Therapien. Es ist aber so, dass wir HIV-Therapien auch so teuer sind. Ne? Und ich sage mal, wenn wir eine Therapie finden würden, wo man die man nur einmal im Jahr oder vielleicht sogar alle zwei Jahre geben muss, die antikörperbasiert ist, dann konkurriert die natürlich mit den Therapien preislich, die man jeden Tag über zwei Jahre erstmal nehmen muss. Das heißt, und die sind auch schon sehr teuer. Ob das jetzt alles gerechtfertigt ist oder so, das ist nochmal eine ganz andere Debatte. Aber das heißt, dieser Vorteil dieser langwirksamen Therapie ist natürlich dann auch ein Vorteil, weil man diese Kosten nur einmal hat im Vergleich zu einer täglichen Tablette pro Tag. Das andere ist, es gibt schon viele Ansätze, diese Kosten dafür zu reduzieren. Es gibt zum Beispiel Ansätze, fragen Sie mich ehrlicherweise nicht, wie die Leute darauf gekommen sind, aber halt Proteine in Tabakpflanzen zu produzieren. Das klappt auch sehr gut. Man kann Antikörper sehr gut in Tabakpflanzen produzieren. Und was Sie angesprochen haben, ist auch bei ähm, wirklich diesen Antikörperforschungen, kann zumindest ein Gamechanger werden, und ich weiß, dass viele Firmen daran forschen, ähm, dass man quasi mRNA nicht dazu nutzt, zum Beispiel wie es bei SARS-CoV-2, das spike protein im Körper zu produzieren, sondern dem Körper quasi direkt eine mRNA präsentiert, die dann einen Antikörper produziert. Das heißt, man hätte quasi nur die Kosten für die mRNA und der Körper würde dann selber den Antikörper produzieren. Diese Ansätze gibt es zum Beispiel in der Onkologie und so weiter. Und ich weiß, dass auch viele Firmen in der Infektiologie an solchen Ansätzen forschen, weil es erstens einfach mRNA auch teilweise leichter zu produzieren ist und einfach an größeren Margen zu produzieren ist. Und weil es eben natürlich auch letzten Endes einfach kostengünstiger dann eventuell ist, wenn der Körper einfach über mehrere Wochen diesen Antikörper dann produziert, anstatt dass man
0: diesen Antikörper von außen immer wieder zuführen müsste. Okay, also wir sprechen jetzt über Zukunftskonzepte. Sie sind jung. Sie werden damit auch wahrscheinlich noch viel zu tun haben und werden hoffentlich da auch weiterkommen in Ihrer Arbeit. Ich glaube, wir machen hier mal einen Strich drunter. Es war sehr interessant. Vielen Dank, Herr Schommers. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die daran mitwirken, dass, dass es eben auch zu diesen Fortschritten kommen kann.
1: Ja, nicht zu danken.
0: Das war's für heute. Liebe Fortschrittsinteressierte, wir freuen uns wie immer natürlich, wenn Sie Anregungen haben, wenn Sie Fragen haben und Kommentare zu unseren Gesprächen und wenn Sie äh, uns schreiben wollen, dann schreiben Sie unter dem Stichwort Podcast an die E-Mail-Adresse wissenschaft.faz.de und wenn Ihnen die Folge gefallen hat und wenn Sie natürlich auch nichts verpassen wollen, dann können Sie uns abonnieren auf den üblichen Podcast-Plattformen. Ja, das war's für diesmal. Wir verabschieden uns hier aus dem Studio und äh, von Ihnen, Herr Schaumers, äh, in Köln. Ich danke Ihnen ganz herzlich und sage Tschüss.